0: 오늘 하나님의 말씀은 요한복음 20장입니다. 조금 긴데 빠른 속도로 읽겠습니다. 요한복음 20장 11절부터 20절까지 말씀 요한복음 20장 11절부터 한 절씩 교독하겠습니다. 마리아는 무덤 밖에 서서 울고 있더니 울면서 구부려 무덤 안을 들여다보니 흰옷 입은 두 천사가 예수의 시체뉘었던 곳에 하나는 머리 편에 하나는 발 편에 앉았더라. 천사들이 이르되 여자여 어찌하여 우느냐 이르되 사람들이 내 주님을 옮겨다가 어디 두었는지 내가 알지 못하이니이다이 말을 하고 뒤로 돌이켜 예수께서 서 계신 것을 보았으나 예수이신 줄은 알지 못하더라 예수께서 이르시되 여자여 어찌하여 울며 누구를 찾느냐 하시니 마리아는 그가 동산지기인 줄 알고 이르되 주여 당신이 옮겼거든 어디 두었는지 내게 이루소서 그리하면 내가 가져가리이다 예수께서 마리아야 하시거늘 마리아가 돌이켜 히브리 말로 라보니 하니 이는 선생님이라는 말이라. 예수께서 이르시되 나를 붙들지 말라. 내가 아직 아버지께로 올라가지 아니하였노라. 너는 형제들에게 내 형제들에게 가서 이르되 내가 내 아버지 곧 너희 아버지 내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다 하라 하시니 막달라 마리아가 가서 제자들에게 내가 주를 보았다 하고 또 주께서 자기에게 이렇게 말씀하셨다 이르니라. 이날 곧 안식 후 첫날 저녁때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳의 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다. 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라. 아멘. 여러분들은 1부터 10까지 제가 숫자를 딱 나열하고 여러분들 어떤 숫자를 좋아하십니까? 선택해보십시오라고 한다면 어떤 숫자를 택하시겠습니까? 1부터 10까지 제 딸이 얼마 전에 뭐 책을 보다가 저에게 물었습니다 아빠는 어떤 숫자 제일 좋아해? 그런데 저는 좋아하는 숫자를 픽업하기보다 제가 거부하고 싶은 숫자가 먼저 딱 떠오르면서 몸이 먼저 반응했습니다 한국 사람들이 일반적으로 싫어하는 숫자 뭐죠? 4죠. 4. 왜 우리는 그렇게 학습되어 왔습니다, 그죠? 어릴 때부터 그런 말도 안 되는 사자는 넉사가 아니라 죽을 사다. 그래서 우리는 죽음과 연관되는 숫자. 그래서 핸드폰을 저희가 전화번호를 설정할 때도 사자는 될수 있으면 피하려고 하고 그리고 한국 사람들은 한국에 가면 예전엔 그랬습니다. 빌딩에 들어가서 계단을 올라가면 1층, 2층, 3층, 4층인데 보면 5라고 써있고, 그죠? 엘리베이터도 그랬습니다. 그렇게 불신자들은 저도 어릴 때는 뭐 그랬습니다만, 살를 그렇게 싫어하고, 살를 피하고 살았는데, 자, 4가 10개가 모인 숫자, 4, 4, 4, 4, 4, 4. 4가 10개가 모인 40이라고 한다면, 이거 어떻게 받아들여야 되겠습니까? 공자는 노노의 위정편에서 나이에 관해서 말했죠 15세는 지학이다 학문의 뜻을 두는 나이다 30은 이립이다 학문의 기초를 세우는 나이다 40은 마흔은 뭐라고 했죠? 불혹이다 불혹이라고 하는 뜻이 세상의 이치를 잘 깨닫고 이제 세상의 미혹이나 유혹에 넘어지지 않는다 뭐 그런 말이죠 공자가 살았던 시대는 그럴지 모르겠습니다만 제가 40을 딱 넘기고 지금 40 중반을 넘기고 보니까 아 목사님 그렇게 안 보였는데요 하시는 분들 복받으시기 바랍니다 40이라고 하는 숫자는 목회를 하기에는 한참 아직 더 준비해야 되는 나이더라고요 세상의 이치를 깨닫고 미혹을 물리칠 수 있는 나이가 아니라 더 준비해야 되는 나이가 40이더라고요 자 성경에서 40이란 숫자 여러분 모세가 시내산에서 40일 금식했습니다 그죠? 이스라엘 백성들이 광야에서 40년 훈련 받았습니다 예수님께서 시험받기 전에 금식을 40일 하셨습니다 수없이 많은 부분 부분에서 40, 40, 40이 나오는데 공통적으로 보면 그 기간은 어떤 기간들이냐 하나님의 중요한 사역이 이루어지기 전에 준비하는 시간 준비하는 시간, 연단되어지는 시간 바로 그러한 기간에 40이라고 하는 숫자를 썼다는 것이죠 이스라엘 백성들의 숫자 개념 숫자 의미도 그렇습니다 40은 준비 연단 이런 의미가 있습니다 지금 우리는 교회력으로 보면 교회력으로 보면 부활절 부활을 부활주일을 지나고 오늘이 부활 후 넷째 주일입니다 부활하시고 승천까지 40일의 기간 안에 우리가 들어와 있는 거예요 오늘 본문에서 예수님이 부활 후에 그 40일 기간의 그 행적을 보이시면서 제자들을 찾아다니시고 예수 공동체를 만나 주시면서 준비를 시켜주신 주님의 그 모습을 보면서 또 그렇게 부활하셔서 제자들을 만나 주시는 그 주님의 뜻을 우리가 생각해 보면서 오늘 우리에게 만약에 이 시간 부활의 모습을 가지고 이 시간 우리 교회에 주님이 나타나셔서 40일을 우리와 함께 보내신다면 저와 여러분에게 주님은 무엇을 준비하길 원하실까 그 얘기를 좀 해보려고 합니다. 말씀을 통해서 부활하신 주님께서 예수 공동체 제자들을 만나주시는 그 모습을 한번 보도록 하겠습니다. 우리 공동체가 갖추어야 되는 그 준비는 무엇인지 한번 보기 원합니다. 첫 번째 이 40이라고 하는 숫자를 우리가 준비라고 하는 의미로 봤을 때에 우리 공동체가 준비할 첫 번째는 무엇이냐? 나의 예수 사랑, 나의 교회 사랑입니다. 사랑, 사랑입니다. 사랑 너무 많이 들어서 아 식상해 그러시는 분들이 있을 수도 있겠습니다. 주님은 부활하신 후에 맨 먼저 누구에게 나타나셨지요? 바울은 고린도전서 15장 5절에 보면 게바에게 먼저 보이시고 열두 제자들에게 나타나셨다라고 했습니다. 게바, 베드로죠. 그러나 사복음서를 다 이렇게 비교해 보면 주님은 열두 제자들에게 먼저 부활의 몸을 보이신 것이 아니라 막달라 마리아, 막달라 마리아에게 먼저. 부활의 몸을 보이셨습니다 순서를 보면 이렇습니다 막달라 마리아에게 먼저 보이시고 그리고 함께한 여인들 야고보의 어머니 마리아, 살롬의 이 여인들에게 보이시고 그리고 난 뒤에 베드로에게 보이시고 엠마오로 가는 두 제자에게 보이시고 그리고 제자들에게 보이시고 그런 순서로 부활의 몸을 제자들에게 나타내셨습니다 왜? 왜 막달라 마리아와 여인들에게 먼저 주님의 보이셨죠? 아마도 여인들은 이 막달라 마리아는 주님을 향한 그 뜨거운 사랑과 사모함이 아마 열두 제자, 남자 제자들보다 더 간절했을 것입니다 예수님의 죽음 앞에서 흩어진 그 남자 제자들과 비교해 볼때이 여인들은요 안식일에는 일을 하지 못하니까 안식일을 기다렸다가 안식이, 안식 후 첫날, 아직 어두울 때 새벽 미명에 향품을 들고 무덤을 찾아간 것이죠. 예수님의 시신에 그 향품을 바르기 위해서, 헌신하기 위해서 그 어두울 때 여인들은 달려갔습니다. 주님을 향한 그 순전하고 뜨거운 그 사랑을 여인들이 가지고 있었던 것이지요. 오늘 읽지 않았지만 10절을 한번 보시면 이에 두 제자가 자기들의 집으로 돌아갔다 했는데 이두 제자가 누구냐면 하 베드로와 요한입니다 마리아가 베드로와 요한에게 달려가서 예수님의 시신이 없어졌어요 얘기하니까 헐레벌떡 다 같이 와서 무덤을 보니까 정말 빈무덤이거든요 그런데 베드로와 요한은 그 빈무덤을 보고 시신이 없어진 것을 보고 놀라긴 했지만 없어졌네 큰일 났네 그리고 집으로 돌아간 거예요 근데 마리아는 어떻게 합니까? 11절에 보면, 무덤 밖에서서 울고 있다. 마리아는 울었을 것입니다. 크게 울었을 것입니다. 계속 울었을 것입니다. 그때 천사가 마리아에게 나타나는데, 13절에 보면, 여자여, 어찌하여 우느냐? 그랬습니다. 마태복음 28장에 보면, 여인들에게 천사가 나타났을 때그 여인들에게는 천사가 뭐라고 했냐면 두려워 말라 그랬습니다 여인들은 처음에 천사를 보자마자 막 두려웠던 모양입니다 근데 이 마리아는요 지금 천사가 나타나서 뭐 묻는데도 두려운 것이 아니라 계속 우는 거죠 그러니까 천사가 아예 그 마음 보고 어찌하여 우느냐 이렇게 질문합니다 막달라 마리아의 그 마음 속에는 두려움이 자리할 공간 없습니다. 오직 주님, 내 사랑하는 주님 어디 갔나? 내 사랑하는 주님 그리워하고 내 사랑하는 주님 주님을 향한 그 사랑의 그 진액이 지금 눈물을 통해서 쏟아 나오는 중입니다. 두려움과 무서움이 있을 때이 세상 우리가 살아가는 세상 얼마나 두렵습니까? 계속 주변에서 매일매일 총기 사고가 일어나고 백신을 맞아도 변이가 있다고 하고 한치 앞을 알수 없는 여러가지 이런 두려움과 무서움이 있을 때 그러나 우리가 기억해야 될 것은 주님을 사랑하는 그 마음이 뜨겁게 사랑하는 그 사랑이 내 안에 있을 때 두려움을 몰아낼 수 있습니다 두려움과 염려는 힘을 못 씁니다 주님을 뜨겁게 사랑하고 사모하는 자에게 주님이 이 마리아에게 나타나셔서 뒤에 서서 그의 이름을 불러줍니다. 마리아야! 주님의 음성을 들었을 때 그녀는 순간 주님을 알아보지 못했지만 그 음성 들었을 때 주님의 음성임을 분명히 알았을 것입니다. 그리운 그 목소리 나의 이름을 불러주는 그 주님의 음성 마리아는 주님을 너무 사랑했고 사모했기 때문에 주님을 맨 먼저 만날 수 있었습니다. 마리아는 어떤 은혜를 받았습니까? 왜 그렇게 주님을 사랑합니까? 보통 찬송가에는 값비싼 향유를 주게 드린 막달라 마리아 본받아서 라고 되어 있지만 학자들은 막달라 마리아 이 향유옥합을 깨뜨린 여인 막달라 마리아는 아니다 라고 말하죠. 이름 없는 향유 옥합을 깨뜨린 여인은 이름 없는 여인인데 막달라 마리아는 일곱 귀신에 걸렸던 여인 일곱이라고 하는 숫자 완전한 숫자지요 완전한 정신병에 들어서 사회로부터 외면당하고 억압받고 미쳐날때던그 여인이 주님을 만나면서 치유받았습니다 그 이후부터 주님의 십자가로 나아갈 때까지 주님이 부활을 경험하기 전까지 계속 주님을 따라다니며 헌신했던 여인입니다 부활의 주님이 그러한 그녀를 맨 먼저 만나 주신 것 우리 공동체에 어떤 의미가 있습니까? 공동체는 주님을 사모하고 그리워하고 주님을 무엇보다 더욱 뜨겁게 사랑하는 것이 얼마나 중요한지를 말씀해주고 있습니다 주님을 뜨겁게 사랑하는 그 마음 그 마음을 우리 공동체 안에서 각자 헌신과 희생을 플러스해서 흘려보내야 하는 것입니다 한 여인의 뜨거운 그 사랑의 눈물이 담긴 옥합을요 주님 앞에 들고 나가서 팍 깨트리고 주님의 머리에 붓고 주님의 발을 씻기는 그 일을 했을 때그 향유 그 옥합을 깨뜨린그 향유 속에서 나오는 그 향기가 거기가 나병 환자 시몬의 집 아니었겠습니까? 어둡고 컴컴한 그 공동체 그 공간 안에 그 공간 안에 모여있는 많은 사람들 가운데에 그 향기가 흘러 퍼졌습니다. 주님을 사랑하는 그 눈물이 담긴 그 옥합, 그 향유를 깨뜨려서 주님 앞에 헌신했을 때그 사랑의 향기가, 그 희생의 향기가 온 공동체에게 흘러갔습니다. 강주민 목사님의 나의 사랑, 나의 어여쁜 자야, 자, 자야 나의 어여쁜 자야라고 하는 책이 있죠. 거기에 내용을 하나 읽어드리면 사랑을 잴수 있는 자가 있다라고 한다면 그것은 희생, 헌신일 것입니다 얼마나 희생했는가 헌신했는가를 보면 얼마나 사랑했는가를 알수 있습니다 행복한 사랑의 관계는 소속감이 분명할 때 안정감이 있습니다 서로가 서로에게 속겠다고 하는 확고한 사랑이 있을 때 아름답고 행복한 공동체를 이루게 합니다 라고 했습니다 내가 주님을 더 뜨겁게 더 뜨겁게 사랑하면 그 사랑에 헌신과 희생이 합쳐지고 헌신과 희생의 향기가 더해져서 교회 공동체로 퍼져나가게 되어 있습니다 주님을 그렇게 뜨겁게 사랑하게 되면 그래서 교회를 자연적으로 뜨겁게 사랑하게 되어 있는 것입니다 교회는 주님의 몸이라고 합니다 교회의 머리는 예수 그리스도 주님이십니다 주님을 사랑하면 주님을 더 사랑하면 교회를 더 사랑하게 되어 있습니다 그것이 원리입니다 주님을 사랑하면 주님의 몸에 붙어있는 각 마디마디 지체들 성도들을 사랑하지 않을 수 없습니다 여러분들은 주님을 진정 사랑하십니까? 사랑하십니까? 아멘이셔야 합니다. 그렇다면 주님의 몸인 교회, 이 펠로쉽 교회를 진정으로 사랑하십니까? 예일대학 교회사 교수인 라토렉 교수는 기독교 역사라고 하는 책에서 이렇게 썼습니다. 교회를 지켜온 사람들, 그들은 신학자도 아니고 정치가도 아니고 부유한 사업가도 아니다. 이름 없이 주의 재단에 사랑을 바친 수 없는 많은 성도들 그들이 교회를 지켜온 주인들이었다 사랑하는 사람들 사랑을 바친 사람들 저는 군대 생활을 참 행복하게 했습니다 저는 군종병으로 근무를 했는데 군종병은 교회를 관리하고 예배를 준비하고 교회를 교회 일을 하는 병사가 군종병인데 군종병만 한 것이 아니고 저는 두 가지 일을 했습니다. 인사 담당자가 훈련소에 있을 때 저를 부르더니 너는 행정병을 하면서 혹시 교회 다녀? 그러시길래 교회에서 찬송 인도도 하고 그렇습니다. 그랬더니 너 그러면 행정병 하면서 군종병도 해라. 그러면서 저를 경남 고성에 있는 작은 부대에 거기 군종병으로 보냈습니다. 제가 군종병으로서 26개월 근무할 그 부대에 딱 갔는데 교 들어가는 입구에 교회가 있습니다. 딱저 아까 전에 그 제목에 나와있던 그런 교회처럼 하얀 건물로 장만한 교회인데요. 거기에 딱 들어가는 순간 제가 깜짝 놀랐습니다. 탄식이 제게 흘러나왔습니다. 교회 예배 공간 달랑 그거 하나인데요. 들어가자마자 교회 예배실이 나오는데 거기에 철모, 야삽, 군인들이 쓰는 그런 장비들을 막 쌓아놓고, 벽에는 곰팡이가 퍼져 있고, 부엌에 갔더니 막 쥐가 들끓고요. 컵라면을 쌓아놓으면 막 컵라면을 다 갈가먹고요. 그런 교회였습니다. 제가 그때 순수한 마음으로 하나님 만나고 이제 은혜를 조금 체험하고, 이제 좀 하나님을 알아가고 할 때인데, 너무 안타까운 거죠. 그래서 이후에 내가 군종병으로 왔는데 이제 어떻게 해야 되나 하는데 하나님께서 세 명의 귀한 동역자를 붙여주셨습니다. 정말 다 각각 은사가 다른 정말 이등병 하나는 오이병인데 오민, 오민이병입니다. 참 이름을 거론해도 참 보고 싶은 그 이름 그림을 정말 잘 그리는 이등병이었는데요. 그리고 그 장교 한분 이대위님은 만능엔터테인먼트 그래서 우리 각각의 그 은사가 다른 사람들이 이제 교회 페인트칠도 하고 곰팡이도 다 제거하고 믿지 않는 병사들도 다 불러서 같이 교회를 새롭게 하는데 좀 도와달라 십자가도 외벽에 새로 그리고요 그리고 컵라면을 나눠 먹고 커피를 나눠 먹고 군인들이 좋아하는 초코파이를 나눠주고 그 하나하나에 얼마나 기뻐하고 감사하는지요 군대에서는 그런 거 마음대로 못 먹으니까 그렇게 기쁨의 헌신 기쁨의 신앙생활을 했습니다 제가 제대하고 난 뒤에 그 교회가 그렇게 그리운 거예요 남자분들 그런 얘기합니다 제대하면 군복무했던 곳에는 돌아서서 소변도 안 본다 뭐 그럽니다 근데 저는 제대하고 두달 뒤에 추운 겨울날 코트를 민간인 복장을 하고요 두달 뒤에 제가 다시 부대를 방문했습니다 왜? 그 부대가 좋아서가 아니라 교회가 보고 싶어서 그 교회가 그리워서 제가 왜 그랬을까요? 우리 동역자들이 왜 그렇게 교회를 섬겼을까요? 주님 사랑했으니까 어, 순수한 마음으로 내가 26개월 동안 이 부대에 있는 동안 이 교회가 내 신앙 지켜주는 교회 26개월 동안 이 교회에 있어야 이 교회를 잘 섬겨야 내 신앙을 지킬 수 있고 내 믿음을 지킬 수 있어 주님 사랑했기 때문에 우리가 각자 자기의 은사로 최선을 다해서 얼마나 군인들이 피곤합니까 쉬고 싶고 TV 보고 싶을 텐데 달려와서 교회 일하고 교회 청소하고 교회 돌보는 그 순수한 그 마음 주님 사랑했기 때문이었습니다 여러분, 그 마음 아십니까? 교회가 그리운 그 마음 교회 가고 싶은 그 마음 교회 생각하면 뿌듯한 그 마음 여러분, 은 오늘 제목처럼 나의 사랑 나의 교회 펠로분 교회 이겁니까? 아니면 나의 한숨 나의 근심 펠로우십 교회 이겁니까? 후자라고 한다면 정말 불행하지 않겠어요? 교회를 생각하면 막가고 싶고 이 교회에 가서 정말 같이 예배하면서 좀 동역자들과 은혜를 나누고 싶고 멀리 떠나 있어도 다른 곳에서 예배해도 펠로우십 교회에 가서 저. 더 예배드리고 싶고 그런 그리움이 여러분 속에 있다면 얼마나 여러분들의 신앙이 아름답겠습니까? 여러분들이 한번 생각해 보십시오. 다 그런 경험들이 있으시죠? 그런 헌신들 다 해오셨지 않습니까? 또 바로 이 펠로시 교회를 오래 섬기셨던 분들은 바로 이 자리가 그런 자리가 아니겠습니까? 그런데 그 당시에 여러분들의 신앙을 한번 떠올려 보십시오. 여러분들이 정말 아름답게 헌신하고 정말 교회 사랑할 때, 교회 그리워할 때 여러분들의 믿음을 한번 떠올려 보십시오. 얼마나 아름답습니까? 왜 그런 아름다운 신앙이 여러분들 속에 있었습니까? 주님의 은혜가 있었거든요. 주님 너무 사랑할 때였거든요. 우리가 주님을 다시 다시 뜨겁게 사랑할 때에 교회를 사랑할 수 있습니다. 우리가 그렇게 주님 뜨겁게 사랑합시다. 준비하는 펠로우십 교회 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 두 번째 40 준비의 의미로 볼때 우리 공동체가 준비할 신앙의 두 번째 모습은 복음을 말하고 복음을 나누는 공동체입니다. 한 가지 의아한 것은요. 이 마태복음 28장 9절에 보면 예수님께서는 여인들이 예수님의 발을 붙들 때에 허락하셨거든요. 그런데 본문의 마리아의 경우는 17절을 한번 보시면 예수께서 이르시되 나를 붙들지 말라 그러셨습니다. 막달라 마리아가 예수님을 붙잡으니까 나를 붙들지 말라 그러셨어요. 여인들은 아마 예수님께 경배하기 위해서 붙들었겠지만 마리아에게 붙들지 말라라고 한 것은 아마도 마리아는 이 부활하신 주님이 우리에게 돌아오셨구나. 이제는 놓치지 말아야지. 이제는 우리와 함께 계실 이 주님과 다시 시작해야지. 이런 마음이 있었을 거예요. 순수한 마음이죠. 주님 사랑하는 마음이겠지만. 그러나 주님은 마리아와 제자들이 생각하는 것처럼 부활하셔서 그 몸을 가지고 제자들과 거하면서 예수 왕국을 만들기 원하시지 않으셨습니다. 나는 너희 하나님 아버지, 내 아버지께로 올라가야 한다라고 말씀하셨지요. 그래서 너는 형제들에게 가라. 너의 그 사랑하는 마음은 내가 알겠다만 그러나 그 사랑에 머물지 말고 너희 형제들에게 가서 이 기쁜 소식을 전해라 라고 했습니다. 18절에 보면 막달라 마리아가 가서 제자들에게 내가 주를 보았다 하고 주께서 자기에게 이렇게 말씀하셨다. 이르니라라고 했습니다. 이 이르니라 원어를 보면요. 앙겔로라고 하는 단어를 쓰고 있는데 복음이라고 할때 유앙겔리온 들어보셨죠? 유앙겔리온 천사를 앙겔로스라고 합니다. 이 마리아는 유앙겔리온이 기쁜 소식을 전하기 위한 앙겔로스가 되어서 제자들에게 이 앙겔로의 사명을 실천하는 거예요. 가서 기쁜 소식 공동체에 전하는 겁니다. 내가 주를 사랑하고 내가 주님을 붙들고 있는 것에 내가 주님 사랑하는 것에 머무르는 것이 아니라 안겔로의 삶을 사는 거예요. 가서 기쁜 소식을 전하고 말하고 선포하는 것입니다. 그것이 교회가 해야 될 사명이에요. 여러분은 주님 사랑하고 주님 만나길 사모하시죠? 그렇지만, 나 혼자, 나 혼자, 내가 주님 은혜 받으면 돼. 내가 주님 사랑하면 돼. 다른 사람, 관계 안 해도 상관없어. 나 혼자 사랑하면 됩니까? 마리아는 주님 사랑해. 내가 주님 만나. 주님 붙들어. 했지만, 주님은 거기서 머물지 말라고 하셨습니다. 가서 전해. 여러분들은 얼마나 기쁜 소식을 말하고 전하고 나누며 살고 계십니까? 교회 밖은 뒤로 하고 우리 교회 내를 한번 생각해 볼까요? 여러분 지난 한주 공동체 안에서 지체들과 목원들과 서로 얼마나 기쁜 소식 나누며 대화하고 살아오셨습니까? 제가 아는 은퇴하신 목사님 사모님 계신데요. 제가 달라스에 있을 때그 사모님과 그 목사님과 함께 잠깐 사역한 적이 있는데 그 사모님은요? 연로하신 사모님이신데 오시면 아유 감사해요 사모님이십니다. 목사님 잘 지내시지요? 그러면 제가 잘 지냅니다 사모님 그러면 아유 감사해 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 교회에 뭐 어려운 얘기들을 해요. 아, 문제가 있어요. 그러면 그 문제를 다 들으시고 그렇군요. 기도할게요. 그래도 감사해, 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 감사해. 모든 대화의 결론이 감사해 한 번도 아니고 감사해요, 감사해요. 아유 감사해, 감사해. 아이들 잘 지내시죠? 아유, 감사해, 감사해. 화를 복으로 바꾸는 감사해, 감사해. 늘 입에 달고 사시던 그 사모님, 그 사모님만 생각하면 기쁩니다. 감사해. 그게 막 여기. 귀, 울려 퍼져요 지난 한주 여러분들은 교회 공동체에서 얼마나 기쁜 소식 밝게 하는 소식들을 나누셨습니까? 혹시 내가 주님 사랑하면 되지 내가 주님 은혜 받으면 되지 그리고 아무하고도 대화 단절 그냥 나 혼자 열심히 신앙하면 되지 그것도 공동체는 아니에요 아니면 만나는 자들마다 대화할 때마다 문제야 큰일 났어 기쁜 소식의 복음이 아니라 화를 얘기하는 화음을 내지 않습니까? 맑은 물을 탁하게 하는 타금을 내고 살진 않으셨습니까? 내 입에서 나오는 말은 복음입니까? 기쁜 소식입니까? 아니면 물을 흐리는 타금입니까 우리 펠로우식 교회가 하나님을 뜨겁게 사랑하고 일어나서 사랑의 그 기쁜 소식을 공동체 안에서 말하고 또 밖에서도 말하고 그렇게 나누며 복음사명 감당하시는 모두가 되시길 축복합니다. 제가 그 사랑방 교회에서 복무를 할때 주일마다 제일 먼저 하는 게 있었어요. 그게 뭐냐면 하그 당시에는 교회 군대 사무실에서는 컴퓨터가 있었지만 교회 사무실에는 컴퓨터가 없었어요. 그 당시에 카세트 테이프, 카세트 라디오가 있었잖아요. 주일 아침에 7시에 딱밥 먹고 교회 가면 주일 아침에 제가 라디오를 탁 켭니다. 그러면 그때 부산 세중앙교회, 지금 호산나 교회 원로 목사님, 최홍준 목사님의 말씀이 라이브로 설교 라이브가 라디오로 나왔어요. 그럼 저는 카세트 테이블 공테이블이라고 하죠. 준비해서 딱 놓고 녹음을 딱 누릅니다. 매주 그 설교를 듣고 주의를 시작하는데 제가 너무 은혜를 많이 받은 거예요. 저 혼자 막그 사무실에서 부흥회를 하는 거예요. 최용진 목사님 말씀 드리면서 그때 은혜를 너무 많이 들어서 복음의 은혜를 많이 듣고 기쁜 소식을 많이 듣다 보니까 믿지 않는 우리 엄마 믿지 않는 우리 엄마 정말 그 영혼이 불쌍한 우리 엄마 전도해야지 공테이프 사서 넣고 녹음합니다. 그래서 그 제가 들은 그 말씀을 소포로 포장해서 매주 제가 군대에 도리어 밖에서 소포를 보내지 않습니까? 저는 어머니에게 소포로 매주 그테이블 편지를 써서 보냈습니다. 어머니가 그 아들이 보낸 그테이프 어떻게 방치하겠어요? 군대에서 힘든 군 생활 하면서 아들이 이렇게 나 들으라고 테이프 녹음해 줬는데, 어떻게 무시하겠습니까? 다 들으시는 거예요. 저희 어머니가 전도 되는데 큰 역할을 한 테이프 전도였습니다. 제가 왜 그랬을까요, 여러분? 기쁜 소식을 듣고 복음을 들으니까요, 나누지 않고는 못 견디는 거예요. 그리고, 복음이 사람을 변화시키는 걸 제가 경험하니까 저같이 우울하고 저같이 어두움에 갇혀있던 이한 영혼이 변화되는 걸 보니까 우리 어머니 그 영혼 복음을 들려줘야 되거든요. 그러니까 제가 막 최선을 다해서 제돈 써가면서 제 시간 써가면서 이렇게 해서 전도를 한 것이지요. 교회는 바로 이 원리입니다 여러분 듣고 하나님의 말씀을 들으면 전해야 하는 것이죠 기쁜 소식으로 전해야 하는 것입니다 막 영혼이 힘을 얻고 살아나는 것을 믿으면서 그 주님의 말씀을 기쁜 소식을 마구마구 공동체 내에서 연약해 지쳐있는 영혼들에게 공동체밖에 믿지 않는 자들에게 그 기쁜 소식을 전해야 되는 게 공동체가 할 역할입니다 예수님과 함께한 그 시간들 예수님이 한 주간 주신 은혜들 예수님이 내게 주신 그 사랑들 예수님이 응답해 주신 그 일들 마구마구 나누고 전할 때에 우리 공동체가 사람 살리는 공동체 주님을 영화롭게 하는 공동체가 될줄 믿습니다 40 준비의 의미로 볼때 마지막 한 가지는 서로를 받아주고 믿음을 굳게 세워주는 공동체. 주일은 주님은 부활하셔서 이 열두 제자들 중에서 누구를 먼저 만나셨죠요 베드로를 먼저 만났다라고 했습니다. 베드로의 그 회심 과정을 여러분들은 잘 아시지요? 닭이 울기 전에 주님을 부인하고 배반하고 난 뒤에 주님의 눈과 베드로의 눈이 탁 마주치는 순간 베드로가 뛰쳐나가서 심하게 통곡했다 라고 했습니다 막 내가 무슨 짓을 저질렀나 회개했겠죠 회개하고 그 다음에 베드로는 등장하지 않습니다 그러다가 부활의 소식을 들어요 여인들이 주님 봤다 내가 주님 만났어 라고 하는 소리를 메시지를 듣습니다 주님이 베드로를 그렇게 만나 주신 거예요 말씀이 들리게 합니다 주님의 부활 소식을 들으면서 다시 또 회심의 마음을 일어나고 근데 주님이 들었던 그 메시지를 확인시켜주는 거예요 베드로 앞에 딱 나타나셔서 주님을 보는 순간 확신하고 그리고 21장 요한복음 21장 디베라 사건 아시죠? 디베라 호수 주님이 이제 네가 나를 사랑하느냐 사명을 주시고 확신 주시고 그 과정을 거쳐서 베드로라고 하는 이 위대한 사도를 주님께서 굳게 세워주신 거예요. 베드로가 뭐 잘난 게 있습니까? 잘난 거 하나 없지만 주님은 베드로의 그 진정한 눈물의 회계를 내가 너의 그 회계를 받아준다. 내가 너의 그 회계를 용납해준다. 그런 확신을 주기 위해서 베드로를 만나주신 겁니다. 도마는 어땠습니까? 도마가 참 믿음없는 도마 아니겠습니까? 그렇지만 제자들이 모두 주님을 만날 때 도마만 없었잖아요. 열한 제자들이 거기에 모여 있을 때에 주님이 자신을 보이시고 부활의 몸을 보이셨는데 도마는 끝까지 나는 절대 너희들의 말을 믿지 못해. 나는 보지 않고는 몰라. 도마는 그런 자신의 논리를 세우면서 회의에 빠져있던 그 도마를 주님은 그 눈높이에 맞춰서 만나주시지요 그리고 도마를 막 책망합니까? 아니죠 와서 만져봐라 직접 보고 만지고 도마의 수준에 맞게 도마의 눈높이에 맞게 확신을 주시고 믿음을 굳게 세워주신 주님이십니다 다른 제자들은 어땠을까요? 19절을 한번 볼까요? 이날 곧안 씻고 첫날 저녁되게 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳의 문들을 닫았다 라고 했습니다. 부활의 소식을 지금 들었어요. 베드로 봤다고 했고 엠마오 두 제자도 봤다고 했는데 지금 두려워가지고 문들을 다 닫아놓고요. 여전히 부활의 말씀 소식을 듣고도 마음의 문을 닫고 죽음이 두려워서 머물고 있는 공동체 그러나 주님이 그 가운데 서서 자신을 확인시켜 주시고 부활의 몸을 보이시고 확신을 주십니다 제자들 중에서는요 아, 베드로에게 왜 먼저 꼭 나타나 주시지 저 몹쓸 베드로 꼭 튀는 행동하고 나서서 행동하는 저 베드로 제일 먼저 주님 부인하고 말이야. 그런데 주님은 저런 베드로를 제일 먼저 만나주시고 막 시기하고 질투하는 제자들 있었겠죠. 누가 크냐 막 이거 놓고 다투던 제자들 한 사람 한 사람 한 사람이 공동체에 다 연약했다라는 얘기입니다, 여러분. 다 부족했고, 다 믿음 연약했고. 한국에 지금 입시가요 대학들이 난리가 났습니다. 지방에 있는 대학들은요 다 정원미달 정원미달 신입생이 모자라서 100명 이상 신입생 미달이 100명 이상인 대학이 30개가 넘는데요 지방에 지금 지방의 대학들은요 수능 보지 않아도 괜찮아 지원해라 수능 안 봐도 받아주겠다 지원하면 정원미달이라는 얘기 학생들이 모자라니까 여러분 근데 그거 아세요? 펠로쉽 공동체 대학에 우리 다 미달로 들어온 사람들입니다. 우리 한 사람 한 사람 다 자격 미달로 들어온 사람들입니다. 여기 어디 자격돼서 들어오신 분들 계세요? 우리는 다 그리스도 안에서 그 은혜로 받아주셔서 우리는 받아주셔서 신앙생활하면서 이 대학 안에서요 시험 치르면 다 패스 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 합니까 시험을 다 치를 때마다 실패하고 넘어지고 통과 못하는 미달 학생들입니다 그럼에도 불구하고 예수 그리스도 특별 장학금 특별 은혜의 장학금을 우리는 받고 살아요 때를 따라 주시는 그리스도의 은혜의 장학금 받고 우리는 공부하고 있는 배우고 있는 미달 학생들입니다 근데 네가 잘하냐? 내가 잘하냐? 네가 합격이다? 내가 합격이다? 지금 우리 그러고 있는 거예요 여러분 서로의 약한 믿음을 굳게 세워주고 베드로와 도마를 어떻게 주님이 만나 주셨나 어떻게 그들의 믿음을 굳게 세워주셨나 제자 한 사람 한 사람을 어떻게 주님이 부활하셔서 그들에게 다가가서 그들의 믿음을 그들의 약점을 새롭게 해주셨나 우리는 그것을 보면서 우리 공동체에 적용할 수 있어야 하겠습니다. 서로의 믿음을 굳게 세워주고 서로를 받아주고 서로를 사랑할 수 있는 우리 펠로십 공동체되길 주의 이름으로 축복합니다. 주님의 마지막 기대입니다. 주님의 꿈이었습니다. 이 교회를 사랑하게, 사랑할 수 있길 바랍니다. 나의 사랑, 나의 교회, 주님의 몸된이펠로십 교회 주님이 진정 부탁하시고 우리에게 맡겨주신 그 본질을 붙들고 우리가 함께 서로 사랑하며 세워져가는 준비해가는 교회가 되길 바랍니다. 어거스틴은 이렇게 말했습니다. 본질적인 것에는 일치를 비본질적인 것에 있어서는 자유를 그리고 모든 것에는 모든 것에는 사랑을 주라. 본질적인 것과 비본질적인 것을 구별해야 된다. 웨슬리도 그렇게 말했습니다 본질적인 게 뭡니까 여러분? 예수 그리스도에 대한 사랑 복음을 위한 헌신 사람을 살리는 그 복음에 헌신하는 그 모습 바로 그게 본질이다 주님 많이 사랑하고 결국은 하나님 많이 사랑하고 그 사랑 가지고 이웃을 많이 사랑하는 바로 그것이 본질 비본질은요 여러 가지 문제들이 있겠죠. 예배가 이게 좋다. 이런 예배가 좋다. 저런 예배가 좋다. 찬송가를 불러야 된다. 경배와 찬양을 불러야 된다. 예배 드릴 때는 넥타이를 매야 된다. 안 매야 된다. 여러 가지, 여러 가지 사역을 함에 있어서 이 문제, 저 문제. 그러나 그 문제가 교회 운영하는 데 있어서 중요한 문제라고 우리는 생각할 수 있습니다. 근데 잘 생각해서 이것이 정말 본질인가 비본질인가 분별할 수 있어야 된다라는 것이죠 그 분별을 우리가 배워야 한다 정말 그 문제가 우리가 지금 다투고 고민하고 내가 내 마음 가운데 막 끓이고 있는 그 관계의 그 문제가 정말 하나님 사랑하는 본질에 방해가 되는 일이라면 버려야죠 정말 하나님 사랑하고 복음을 널리 알리는 일에 사람 살리는 일에 보탬이 되는 일이라고 한다면 해야죠 그러나 그것이 비본질이라고 한다면 본질에 도움이 안 되는 일이라고 한다면 우리는 과감히 떨쳐버리고 나를 포기할 수 있어야 하겠습니다 중요한 것은 우리 마음에 예수님을 향한 그 사랑이 고동치고 있는가 내가 정말 복음을 위해서 사람 살리는 일에 지금 함께 사람을 살리고 영혼 살리는 일에 우리가 함께 뛰고 있는가 거기에 하나가 되어야 된다는 것이지요 2013년 한국의 휴먼 다큐멘터리 사랑이라고 하는 유명한 다큐멘터리가 있었는데 거기에 헤나라고 하는 아이가 나왔습니다 헤나의 기적이라고 하는 제목이었는데 헤나라고 하는 이 아이는 선천적으로 기도가 무형성되어 기도가 생기지 않았습니다 그래서 저 옆에 달고 있는 것이 튜브인데요 튜브를 이렇게 꽂아야 그 작은 튜브를 통해서 기도가 없기 때문에 숨을 쉴수 있는 거예요 만약에 울다가 튜브가 빠져버리면 얘는 죽는 겁니다 숨을 못 쉬어서 그래서 튜브를 항상 저렇게 달고 있는 아이였습니다 의사들이 2개월밖에 못 산다 시한부 2개월 판정받았습니다 그런데 35개월을 살았습니다. 그런데 이 다큐멘터리를 보면서 왜 눈물을 흘리냐면 하이 아이가 얼마나 저렇게 힘든 투병을 3년 동안 잘 감당하는지 그리고 얼마나 웃는지 몰라요. 천사같은 미소로 저 투병 생활을 감당하는데 많은 섬김의 동역자들이 있었다는 것이지요. 전 세계적으로 유명한 권위자였던 의사가 있었는데 그 의사가 어떻게 어떻게 경로를 통해서 이해나의 소식을 듣고 그 바쁜 스케줄 다 뒤로 하고 와서 해나를 치료합니다. 해나를 안타까워했던 재미교포가 어떤 간호사가 이 소식을 듣고 자신의 병원에 가서 의사에게 상담하고 좀 도와주면 좋겠습니다 해서 그 의사가 이 권위있는 의사에게 연락을 해서 이들이 함께 이해나를 살리자. 그래서 한국으로 와서 치료를 합니다. 그래서 치료가 수술이 잘 끝났습니다. 그렇지만 그 후에 해나는 병이 다시 악화가 되어서 그래서 숨을 거두고 맙니다. 그런데 그 엄마가 해나의 엄마가 나중에 해나에게쓴 편지 나중에 책으로 나왔는데 뭐라고 했냐면 하 헤나의 삶이라고 하는 것 2개월밖에 살지 못했을 헤나가 35개월을 살게 된것그 기적을 보여주었습니다 그리고 또 하나의 기적이 뭐냐 헤나의 삶은 헤나를 사랑하고 살리고자 애쓰는 사람들 그들이 어우러진 아름다운 공동체 아름다운 세상을 볼수 있는 기적을 베풀어 주었다 이 헤나의 삶이 헤나의 삶이 헤나가 길게 산 그것만의 기적이 아니라 헤나의 삶을 통해서 아름다운 공동체를 볼수 있게 해줬다. 엄마가 그렇게 편지에 썼어요. 영상을 잠시 보고 마무리하도록 하겠습니다.
1: 아, 이틀 뒤 마크 홀트만 박사가 도착했다. 헤나를 보러 네 번째 오는 길. 그는 헤나의 인공기도 수술을 위해 FDA로부터 모든 허가를 받고 왔다. 스웨덴으로부터 파울로 마키아리니 박사도 도착했다. 그에겐 첫 한국행. 콜토만 박사와도 실제로는 첫 만남. 국적도 다르고 서로의 분야도 다른 두 의사. 이들이 함께 해나를 수술하게 될 거라고 상상도 하지 못했다. We decide today, waiting on the, um, on the results of the investigations and then today we will d 병원에는 헤나를 찾아온 손님이 또 있었다. 미국 m b c TV의 차량팀 간판급 진행자 메레디스가 직접 취재를 왔다. 만약 이번 수술이 성공한다면 해나는 세계 최연소로 줄기세포 인공기도를 이식받는 주인공이 되는 것이다. MBC 역시 이 기적 같은 사연에 놀라고 있었다. Oh, I was very moved by it because it just seemed like destiny. All these people coming together to save one little girl and 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 she is really um, somewhat magical. You know, you're drawn to her and I, we wanted to be part of this. We wanted to tell her story to an American audience. 병원에 도착하자마자 홀터만 박사는 먼저 헤나를 만나러 갔다. 그는 헤나가 미국에서 수술을 받도록 병원과 관계기관의 승인을 모두 받아주었다. 홀터만 박사의 노력이 없었다면 수술까지 얼마나 더 시간이 필요했을지 모를 일. 네, 여기까지 보도록
0: 하겠습니다. 그런데 네. 파울로 박사는 헤나에게 가려하지 않았다.
1: 여기까지 보도록 하겠습니다.
0: 그가 원한 것. 건... 네 해나라고 하는 한 생명을 살리기 위해서 여기 나오는 의료진들 뿐만이 아니라 캐나다에 있는 할아버지 할머니 그들이 다니는 교회 이 다큐멘터리를 보면 수많은 간호사들 3년 동안 이 아이를 옆에서 섬기고 사랑하고 많은 후원자들 이한 생명을 사랑하고 살리기 위해서 어우러졌다 그 어머니가 이 공동체, 이 아름다운 공동체, 이 세상을 보면서 감동했다라는 것이지요. 우리 공동체 안에 수많은 해나가 있습니다, 여러분. 우리 공동체 밖에 수많은 해나가 있습니다. 한 사람 살리는 공동체, 한 사람에게 힘을 주는 공동체. 여러분, 이게 본질인데, 주님 많이 사랑하고, 주님 너무 사랑해서 예배드리고 말씀 듣고, 말씀 읽고, 은혜 나누고 거기서 끝나는 것이 아니라 본질이 뭐예요? 그래서 그 사랑 가지고 교회 안에 실족한 영혼들 교회 밖에 실족한 영혼들 한 사람 살리는 그 해나 살리는 일에 온 힘을 다하고 내 시간을 투자하고 내 것을 포기하고 희생하고 헌신하는 그 아름다운 모습이 나올 때그 아름다운 공동체, 온 향기가 세상 가운데 퍼져나가는 것입니다. 우리 펠로우십 교회가 그렇게 될수 있을 줄 믿습니다. 우리 기대하면서 나부터 시작하는 겁니다. 주님을 뜨겁게 더 사랑하고 복음을 더 나누고 내 주변 사람들에게 이제 탁한 소리가 아니라 복음의 기쁜 소식을 나누고 사람 살리는 그 본질에 충성하기 위해서 본질에 충실하기 위해서 내 희생, 내 헌신 드리는 그런 우리 각자 한 사람 한 사람이 될 때에 그렇게 준비해 나가는 우리 펠로우십 교회가 될 때에 하나님 우리 교회를 통해서 영광 받으시고 우리 펠로우십 교회를 더 아름답게 세상 가운데 나타내실 줄 믿습니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 우리 펠로우십 교회를 사랑하시는 주님, 나의 사랑, 나의 교회, 우리 펠로우십 교회 그렇게 모든 성도들이 다시 한번 우리 교회를 통해 일하실 주님을 기대하며 주님을 더욱 사랑하고 복음을 더욱 나누고 사람 살리는 공동체가 되기 위해서 우리 각자가 준비하고 하나 되어 노력하는 그러한 우리 모두가 될수 있도록 은혜를 더하여 주시옵소서 참으로 교회를 더 사랑하고 주님을 더 사랑하는 본질적인 일에 우리가 충성할 수 있도록 성령 하나님 붙드시고 함께하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 다 함께 자리에서 일어나셔서